0: Kızılay Doğal Maden Suları katkılarıyla Dünya Trendleri başlıyor. Herkese merhaba. Ben Aykut Balcı. Teknoloji, iş dünyası ve dijitalde trendleri konuştuğumuz Dünya Trendleri podcast'leri'sinin yeni bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Dünya Trendleri podcast'in yeni bölümünden herkese merhaba. Bu bölümde insan kaynakları platformu Lia'dan bahsedeceğiz. Cidex'in kurucusu ve CEO'su Ekrem Namazcı daha önceki bölümlerde onu konuk etmiştik. Sevgili Ekrem yine kırmadı ve şu anda karşımda. Ekrem merhaba, selamlar, hoş geldin. Merhaba Aykut, selamlar, hoş bulduk. Gidexa'nın yeni ürünü LIA'dan bahsedeceğiz. Aslında bu bir platform, bir insan kaynakları platformu. Belki de yapılmamış bir şeyi yaptınız, öyle düşünüyorum. Bir de uygulama var tabii. Google Play'de, Apple Store'da indirebiliyorsunuz bu uygulamayı. Dijitalleşmenin işin geleceğini değiştirmek üzere yaptığı adımlar çok fazla. Dijitalleşme çok ön planda. Ve işin geleceği konusunda da sen böyle çok fazla kafa yoruyorsun uzun yıllardır. Ve LIA diye bir platform ortaya çıktı. Belki bunun hikayesini bize anlatarak başlayabiliriz. Tabii ki çok
1: çok sağ ol yine bu fırsatı verdiğin için Akut. Şimdi daha önce de bahsetmiştim herhalde. Biz aslında Gidex olarak mentorluk platformu 2018 yılında sunduk uluslararası çapında. Yani genç nesile, genç yeteneklere, öğrenci, üniversite öğrencilere, bilir kişiler, expertler endostriden ücretsiz mentörlük aslında hizmeti verdi. Bu fikri biz daha fazla geliştirdik. Çünkü bu mentörlük alan gençlerimiz daha fazla istedi. Şimdi Aykut Bey'le görüştüm. Beni işte medya alanında ilham verdi. Kendi kariyerinden bahsetti. Tam benim, benim olaylık bir şey. Ben de istiyorum. Ben de radyo, podcast, medya alanına girmek istiyorum dediler. Nasıl kabiliyetlerimi geliştirebilirim? Buna da destek veriyor musunuz diye sordularında. Biz dedik tamam biz bunu geliştirelim. Mentörlükten hariç eğitim, pratik eğitim olan projeler de yapalım, tasarlayalım dedik. Ve gençlerimizi buraya davet ettik. Değişik alanlarda kendini geliştirdiler. Ve bunun sonucunda da şirketler bu sefer bize başvurdu. Siz mentörlük almış, eğitim almış gençleriniz var platformda. E biz evet. de iş kaynak sıkıntısı yaşıyoruz. Biz de platforma dahil olalım ve biz de iş kaynaklarımızı bundan temin edelim dediler. Bu fikrin sonucu da da Lia ortaya çık Biz yani bu proje basında hızlı yerleyemiyor. Biz çoğu büyük kitleye ulaşamıyoruz. Biz en iyisi bunu mobil uygulaması olarak yapalım. Yani Aykut birebir mentörlükte dışında video çeksin. Böyle TikTok gibi, Instagram'daki gibi alışanlık bir şekilde bildiklerini video formatında sunsun ve daha büyük bir kitleye ulaşalım diye. Böyle bir fikir oluştu. Şu anda da ile bu fikri gerçeğe, gerçeğe sındık. Yani bir CV oluşturuyoruz burada ama video şeklinde oluşturuyoruz. Doğru mu anladım? Yani şimdi aynen aslında CV prosedürü daha sonra geliyor. Yani ilk önce bir öğrenme süreci başlıyor. Yani diyelim ki şimdi belki bu örneği alalım. Genç bir yetenek radyocu olmak istiyor. Hı. Böyle bir hayali var ama radyocu ne yapar ne der bilmiyor. Sadece gördüğü işte çok güzel bir hayatları var herhalde. İşte sabah geliyorlar konuşuyorlar gidiyorlar ama senle bir eşleşti ve senin videolarını gördü dedi ama sen anlatıyorsun ya radyoda işte araştırması var, soru tekniği var, empati kurman lazım, işte te telaffuz etmen lazım vesaire vesaire. Bu gibi kabiliyetler de gerekiyor diyorsun. Ve tabii ki bu gence daha böyle bir farklı bir alandan ilham veriyorsun. Bu genç yine o aynı uygulamada senin videolarını izledikten sonra projelere dahil olabiliyor. Başka gençlerle buluşup bir forum içinde kendi kabiliyetlerini bu alanda geliştiriyor ve sonunda da bir iş ilanı buluyor. Ama iş ilanında işte şu kanaldan, şu radyodan değil de anonim bir şekilde iş ilanı görüyor ki ön yargı olmasın. Bu iş ilan tam bana uygun. Bunlar stajyer arıyorlar ya da herhangi bir, bir iş arıyorlar aynı benim alanında. Ben buraya başvuruyorum. E başvurma süreci de CV'siz. Ve karnesiz bir şekilde, anonim bir şekilde sadece liyakata göre değerlendiriyorlar. Karşı tarafta da bu CV'ye eline geçen insan kaynakları kişilerde kişiler de sadece liyakatını görüyorlar. Yani görüyorlar ki ya bu kendini geliştirmiş, bu alanda eğitim almış, işte diğerlerle görüşmüş, mentörlük almış. Yani bunun ismi cismi önemli değil. Liyakatına göre değerlendirip böyle bir eşleşme prosedürü gerçekleştiriyoruz.
0: Anladım. Yani işin iki tarafı var. Bir iş arayanlar, bir de işverenler var. İş arayanlar burada bir takım eğitimler alıyorlar. Kendilerini geliştiriyorlar bu platform üzerinde. Ve ona göre bir derecelendirme oluyor. Ve işveren de bir işveren hesabı oluşturuyor. Sonra açık pozisyonları yayınlıyor. Ve işte başvuruları alıyor. Mesela klasik yöntem. Ama burada tabii sonrası farklı işliyor. Senin de dediğin Aynen. gibi az önce anlattığın gibi. Gerçekten ihtiyacı olan kişilere ulaşma şansını yakalıyor. Yeteneklere bakılıyor. Öyle anladım değil mi?
1: Aynen aynen yani bu e, CV odaklı iş alma süreci aslında biz bunu tamamen ortadan <gülüyor> yok etmek için iddialıyız. <gülüyor> Çünkü e, insan kaynakları e, expertleri konuştuğumuz zaten çok az kişi artık CV okuyor ve çok az kişi artık karnedeki notlara göre insana değerlendiriyor ve iş gerçekten gittikçe kişilik ve liyakata göre endeksli ama böyle bir sistem yok piyasada yani biz ilkiz bu konuda da yani zaten okumuyorsun zaten bir değeri yok artık öyle bir yapay zeka dünyasında değiliz ki TV'ler bile yapay zekadan hazırlanıyorlar. Oradaki karnelerde zaten okul farklılığı var, ülke farklılığı var. ve Bazı öğrenciler yani karneye yansıtamıyor kendi kabiliyetlerini. O yüzden biz aslında bu değerlendirme prosedürünü tamamen yok ediyoruz. Yani anonim bir şekilde sadece kişiliğe göre değerlendirme yapın ve eşleşin birbirinizle. Çünkü diğer türlü yani yetenek de şirketin ismini görmüyor. Çünkü tanınmış şirketler var, tanınmamış var. Yani büyükler var, küçükler var. Orada da ön yargı var. Çünkü gençler biraz markaya göre karar vermeye endeksli. Onlar da aynı şekilde sadece şirketin kültürünü, şirket içi, kariyer imkanlarını görüyorlar ki ona göre karar veriyorlar. O yüzden değişik bir boyut, değişik bir prosedür ve e, bayağı da yen zaten şu anda. Hı -hı.
0: Yani işe alım yaparken işveren kimi işe aldığını görmüyor ismini, resmini, cinsiyetini öyle anladım ve Hı -hı. iş arayan kişi de işveren tarafını görmüyor değil mi? Tamamen böyle evet. bir eşleştirme usulü çok ilginç gerçekten ya. Ve bu
1: tabii ilk etapta yani eşleşme. Ve birbirine ne diyeyim tanıma yani ilk e, parametreleri tanıma tabii ki eşleştikten sonra bir de bir iletişme chatle geçiliyor uygulaman üzerinden. Yani orada da yine e telefonda değil chatle beraber tabii ki eşleştikten sonra ben şirketin ismini görüyorum ve karşı taraf da benimki ismini görüyor ama değerlendirme konusunda biz bu ön yargıyı ortadan kaldırıyoruz. Yani tabii ki ileriki e, görüşmeler olacak, bir, bir görüşmeler, kontratlar gönderilecek vesaire tabii ki o zaman e, isim ve kişiler ortaya çıkacak ama ilk Prosedürü, bu işi yani kişiyi seçme, şirketi seçme şey tamamen anonim. Anladım. Peki yani Türkiye'de kullanılabiliyor mu Ekrem? Kullanılabiliyor. Şu anda uygulama 3 dille canlıya geçti. Türkçe, Almanca ve İngilizce. Senin de bahsettiğin gibi Google ve Apple Store'larda da indirilebiliyor.
0: Hı hı. Yani peki bunu kullanan Türkiye'den şirketler de var anladığım kadarıyla uygulamanızı. Şirket henüz yok ta Türkiye
1: pazarına kurumsal olarak girmedik ve oradan da talep gelmedi şu anda. Avrupa, Orta Avrupa ve Almanya odaklıyız şu anda şirket tarafından, iş alma tarafından. Ama yetenek havuzumuzda Türkiye'den gençler de var. Yani atıyorum Türkiye'de okuyup da Avrupa'da mesela kariyer hedefleyen gençler özellikle. Bu şekilde yetenek havuzumuzda Türkiye'den olan desekimiz çok ama şirketler henüz yok.
0: Şu anda girmiş bulundum bence Türkiye pazarına. Çünkü bizi dinleyen çok fazla insan kaynakları çalışanı var ve onlar eminim ki ilgi gösterecektir. Ya gerçekten bir önceki bölümde de konuşmuştuk senle. Çok ilginç şeyler anlatmıştın. Yani Cdex ile alakalı ve Microsoft'ta da Microsoft geçmişin de var tabii ki. bu da çok değişik bir şey olmuş. Yani yapılmayan bir şey olmuş. Peki şu anda Avrupa'da eşleşme yaptığınızı düşünüyorum şirketler ve çalışanlar arasında nasıl peki tepkiler yani işverenler şey diyor mu işte tam aradığımız insanı bulduk veya çalışanlar tam çalışacağımız çalışmak istediğimiz yeri bulduk gibi geri dönüşler geliyor.
1: Aynen tabii ve kalit olarak çok çok daha farklı. Çünkü şöyle bir şey düşünün. Siz birisini işe aldınız ve işe başladı o kişi ve siz diyorsunuz ya ben Aykot seni görmeden aslında seni seçtim. Yani liyakatına göre der. yani Bu çok büyük bir değer aslında insana verdiğiniz bir değer. Tabii ki bu mutluluk, motivasyon çok çok daha farklı boyutlarda. Tabii ki vefalık da yüksek bir alana çıkıyor. Bu iş değiştirme olayları daha da azalıyor. O yüzden geri bildirimimiz şu anda... İki taraftan da çok çok olumlu. Yetenek havuzunu tabii genişletmek tarafı şirketler için çok büyük bir katkı değer. Çünkü yani sırf işte üniversite mezunları ya da belli okul bitirmiş, belirli alan bitirmişleri zaten başvuruyorlar ama bu sefer mesela üniversite bitiremeyenler ya da üniversite mezunu olmayanlar ya da farklı alanlardan gelenler de birdenbire yetenek havuzuna dahil olurlar. Yani çeşitlilik artıyor diversity alanında. Bu çok büyük bir katkı değer. Çünkü çeşitlilik şirketin performansını yükseltiyor. Bu bilinen bir statistik zaten. Yani çeşitlilik olmak açısından çok çok iyi. Diğer yetenek tarafından tabii ki bu CV göndermeme zorunlu çok büyük bir motivasyona tarafa gidiyor. Ama yani şirketleri daha modern, daha işte bu zamana uygun bir şekilde, daha hızlı. işte eski prosedür nedir? İş ile başvuruyorum, işte CV'mi gönderiyorum ya da platforma yüklüyorum. Sonra bir hafta sonra bana bir e-mail geri gel geliyor. Ya teşekkür Sivinize CV CV'nize ulaştı, i̇şte haftaya görüşebilir miyiz? İlk görüşme, ikinci görüşme, üçüncü görüşme derken 4-5-6 haftalar geçiyor. Tabii ki bu çok yani güzel bir serüven değil iş arayanlar için. Onlar açısından da çok çok daha hızlı ve gerçekten biraz insan odaklı, kat odaklı. Çünkü şirketler iş başvurusu al zaman gerçekten de bu, bu işi isteyerek başvurdu bize. Yani herhangi bir işe iş değil de eşleştiği için ve liyakatına, kabiliyetine, isteklerine uyduğu için benle eşleştiği durum olduğu için çok çok daha iki tarafı mutlu edebiliyoruz bu, bu prosedürle beraber.
0: Kızılay maden suları, zengin mineral ve magnezyum içeriği birbirinden farklı lezzet seçenekleriyle sizin için var. Bu şişelerde iyilik var, yeni lezzetler var, güven var, hijyen ve son teknoloji var. Binlerce yıllık kaynaktan gelen doğallık var. Lian'ın web sitesinde şey gördüm, Learn Fluencer diye bir konsept yapmışsınız. Bu evet. işte influencer gibi bir şey herhalde ama nedir bu? Biraz açıklayabilir misin bize? Ya
1: şimdi yani geçenki podcast'te bu değişen iş hayatını, değişen işte şirketleri falan da konuşmuştuk çok ayrıntı bir şekilde. Öğrenme sistemi de çok farklı artık. Yani belki dinleyenler de kabul eder, oturup bir yarım saat, 45 dakika bir eğitimi ya da eğitimini dinlemek artık çok sıkıcı geliyor özellikle gençlere ve zaten e, öğrenme oranından öğrenme başarısından da çok faydalı bir şey değil e, bizim kullandığımız micro learning konsepti yani hem oyuna, oyunla beraber gamification hem de micro learning e, konsepti ve biz de öğreten kişileri de learnfluencer dedik yani mentor değil expert değil uzman değil de learnfluencer çünkü hmm. bu bizim bir kelimemiz bizim oluşturduğumuz yani böyle bir standart bir şey yok. Hatta markayı da başvurduk korumak için bu kelimeyi. Yani aslında sosyal medyada bildiğimiz, gördüğümüz kişiler aslında tabii bunlar biraz reklam amaçlı, işte follower amaçlı bazı influencerler yapıyorlar ama biz bunu öğrenmek için kullanıyoruz. Yani kısa 2-3 dakikalık videolarla beraber, interaktif videolarla beraber belli bir konuyu, çok kompleks bir konuyu bazen kısa kısa şekilde, çok basitleştirilmiş bir şekilde genç nesle öğretmek konsepti aslında. O yüzden bize yani bir kabiliyeti olan, bir alan çok iyi uzmanlık olan kişileri de bu, bu, senin vesilenle de davet etmek istiyorum. Learn Frenzer olarak bize dair olmalarını evet, herhangi ben bir Ben de hakkında... soracaktım.
0: Yani biz de Learn evet. olabilir miyiz? Kendi alanımızda yani kendi yeteneklerimizi başkalarına aktarabilir miyiz? Bildiklerimizi, öğrendiklerimizi geçmiş deneyimlerimizi. Tabii, tabii.
1: Hatta e, An Catherine diye bir radyo moderatörümüz de var şu anda e, platformda. Hem radyo moderatörünü, moderatörünü hem işte bu e, yani medya hayatını, medyadaki iş imkanlarını anlatan bir video serisi yaptı kendisi. Yani herhangi bir alanda ben ona inanıyorum ki her, hepimizde bir kabiliyet, bir özellik ya da paylaşabileceğimiz bir hikaye var. E, genç nesille fail olabilecek bir şekilde. Bunu Learn Flutter olarak atıyorum 12 tane video şeklinde 2'şer dakikadan 24 24 dakika ediyor toplam zaten ve 24 dakikada zaten birisine bir anlat desen hikayeni zaten bir 15-20 dakika konuşur ha bile. O konuşmayı biraz böyle video şeklinde kıdem kıdem yapıp bu platformu sunmak aslında çok büyük bir etki sağlayabilir gençlerde.
0: Yani zaten şey hani biz derken beni kastetmemiştim podcast'i dinleyen bizi dinleyen dinleyicilerimi kastetmiştim. Çok önemli yerlerde çok önemli pozisyonlarda deneyimli olan dinleyicilerim var biliyorum çok da iyi yakından takip edip zaman zaman da böyle podcast'te destek oluyorlar. Belki onlar da sizin aranıza katılıp böyle bir şey yapmak isteyebilirler. Learn from Learn fromer olmak isteyebilirler. Evet.
1: Seve seve. Seve seve biz bir e, müfredat hazırladık. Bir belli konu başlıklarımız var. İşte bu teknolojiden başlayıp da soft skill, yani inovasyon tarafına giden alanlar. Ama tamamen açık. Yani dinleyicilerden herhangi bir kendinde bulunan bir yetenek, bir kabiliyet, bir hikaye varsa çok basit bir şekilde uygulamayı indirip orada zaten Learn Flutter olarak, olarak da başvurabiliyorsunuz. Zaten direkt e, benle iletişime geçip konuştan sonra, konuyu belirtten sonra da direkt e, etki sağlayabilirsiniz. Ya
0: gerçekten Ekrem literatüre bir, yeni bir kelime sokmuş olabilirsiniz bu arada yani yarın öbür gün şey diyebilir insanlar mentor diye duyduk ama yani mentor kelimesini çok duyuyoruz ama işte birinde ne iş yapıyorsun diye sorduğumuzda ben learn flonsrum diyebilir yani önümüzdeki dönemde.
1: Evet, biz de bunun e, umudu içindeyiz. O yüzden marka e, patenti başvurduk. <gülüyor> Bence de çünkü çok, geri bildiğimiz çok pozitif. Ya Şimdi şöyle bir şey var. Mentör dediğim zaman, yani sen ben biliyoruz. Üniversite öğrencileri de az buçuk biliyorlar mentorun ne olduğunu, mentörlüğün ne olduğunu ama mentor işte direktör gibi böyle çok kurumsallaşmış gibi geliyor çoğu gençlere. Duyuyorlar ama yani bana getirilsin ne? Sorusunda şeyler. Yani düşünemiyorlardı ne oldu. Ama learn front'ı dediğimiz anda birden böyle Böyle her şey... Aa, Algısı o, biraz daha farklı gençler arasında. O herhalde. yüzden böyle bir karardık. Evet, evet. Bu arada e, LearnSoul kelimesini e, Nuri Köse diye bir e, kardeşimiz ilk, yıllar önce bir kullanmaya çalışmış şirket içinde, e, bir proje içinde. Maalesef o gerçekleşememiş. Ondan biraz ilham olarak da bulduk. O yüzden bakalım yani şu anda herkes duyduğu anda da böyle wow diyorlar. Bence de çok iyi anlatıyor aslında bizim abacımızı. Peki ekipte kaç kişi var? Şimdi ekipte biz şu anda 13 kişiyiz. Biliyorsunuz sene başında ben Microsoft'u bırakıp başlamıştım. Orada daha 4 kişiydik. Şimdi ikibi büyüttük ve ekibin arge merkezi de Giresun'da. Daha dün Giresun Teknopark'a taşındık ekiple beraber. Hadi canım yani onu yazıldım...
0: bilmiyordum ben. Giresun'da olduğumuzu bilmiyordum. <gülüyor>
1: Evet evet karar verdik. Şubat'ta şirketi kurmuştuk ama şimdi de teknopark açıldı. Oraya taşındık. Hani yazılım ekibimiz 5 kişilik Türkiye'de. Almanya'da var bir 6 kişilik bir ekibimiz. İşte hem projelere bakıyor. O yüzden Lia'nın aplikasyonu yani Lia Karte <gülüyor> Türkiye'de mevcut Arge merkezimiz ve Almanya'da işte satıştı, proje müdürlüğüydü. İşte, yani ürün geliştirmeyi de burada yapıyoruz. Bu şekilde ekibimizi genişlettik. Bir exit olursa
0: Türk şirketi olarak mı olmuş olacak yani bu startup?
1: Yani güzel olur. Yani artık e, Türkiye sahiplenebilir aslında. Yani onu da tabii ki düşünerek biraz e, bunu yaptık. Türkiye'mizi e, sevdiğimiz için orlara bir katkımız olsun ve çok güzel kaynaklar da mevcut Türkiye'de. O yüzden bilinçli olaraksa karar verdik. Ama tabii ki yani e, şu anda Almanlar Alman şirket olarak tanıyorlar, biraz benimsiyorlar. Türkiye'deki kişiler tabii ki a Türk şirketi gurur verici durumu olmuş oluyor. O yüzden tam da aslında bu bizim e, iki tane vatanımıza e, göstergesi. Tabii ki hayalimizde ileri dönük e, Türkiye'miz var.
0: Ya şöyle yani ben de çok sana göre çok daha kısa bir süredir yurt dışındayım ama çok fazla insanla tanıştım. Gerek podcast sayesinde gerek çevremde Almanya'da. Bu arada senden çok fazla bahsetmedik girişte. Bir önceki bölümde tanıdığı için herkes senin kariyerinden geçmişinden bahsetmedik. <gülüyor> Almanya'dasın şu anda. Ya benim çok hoşuma gidiyor. Elimden geldiğince de Türkiye Almanya tarafında veya Avrupa Türkiye tarafında. Böyle köprü görevi görmeye çalışıyorum. Evet biz oralardayız yani buralardayız Almanya'dayız ama bir şekilde katkı sağlamaya çalışıyoruz ama böyle senin şu anda bunu girasın diye söylemen gerçekten gurur verici bir durum. O çok çok hoşuma gitti. Tebrik ediyorum teşekkür ediyorum. Estağfurullah.
1: Ben teşekkür ederim çok sağ olun. Bu da bizim için gurur verici. Yani bu senin gibi kişiler bizi görüp bize ses vermesi, bizi bu, bu platformlarda mecra tanıtması. Bu vatan sevgisi diye bir şey var bizim gurbetçilerde bu bayağı bir belirgin. Çok kişiler de anlayamıyor maalesef Türkiye'deki kişiler bayağı bir tepkili durumlar oluyor bazen ama biz hep işte bu vatan sevgisi vatan hassasiyetiyle büyüdük. O yüzden hep ilk işte atıyorum iş olsun, şirket olsun, kariyer olsun hep aklımızın bir ucunda Türkiye'ye nasıl döneriz, Türkiye'ye nasıl katkı sağlarız şeyi var aslında bir düşüncemiz var. Bizim şeklimizde bu oldu. Katkımız da bu şekilde dediğim gibi şu anda yatırım aldık ve sene sonunda yine bir yatırım yatırımcı arayışına geçeceğiz çünkü dediğim gibi çok büyük potansiyel veren bir şey. Avrupa almaya bu konuda çok yavaş. O yüzden şu anda görüşmeler de hep Türkiye ayaklı daha hızlı ilerleyecek şekilde gözüküyor. O yüzden ileri dönük nere olmasındıriz yani çok seviniriz hatta Türkiye'ye daha yakın olmak.
0: Dinleyicilerimiz arasında da yatırımcılarımız var. Mutlaka onlar da belki ilgisini çekecektir. de irtibata hı hı. geçeceklerdir. Güzel bir proje. Ve dünyaya Türkiye'den böyle bir proje açılırsa da gurur duyarız tabii ki. Dediğine çok katılıyorum. Ben her zaman da yurt dışına sonradan giden konuklarla çok daha fazla program yaptım. Sen tabii doğma büyüme Almanya'dasın ama... ...herkesin kafasında yani Türkiye'ye nasıl katkı sağlarım düşüncesi her zaman var. Ve yani bir şeyler de yapmaya çalışıyoruz yani. Herkes umarım... Bunun değerini anlıyordur Türkiye'de yaşayanlar ya da yurt dışında yaşayanlar. Peki şey bu işin içinde yapay zeka var mı? Tabii olmazsa
1: olmazı. E, yapay zekayı değişik alanlarda kullanıyoruz. Yani bu zaten eşleşme, anonim eşleşmesi. Tabii CV olmayınca, karne vesaire olmayınca tabii ki yapay zeka devreye giriyor. Yani de yapay zeka, kişi yani personalization kişileştiriyor aslında profili. Alanları, sevdiği alanlar nedir, ilgi alanları nedir, baktığı videolar nedir, video oranları nedir. Yani atıyorum sen bazı videolarda hızlı bir şekilde üzerinden geçtiğin ana bile yapay zeka hatırlıyor, bir biliyor. Şu videolarda, şu konularda biraz daha uzun süreli baktın, izledin, şu konular. Arada hızlı şekilde şekilde geçtin deyip hemen algoritma zaten senin özelliğini ortaya çıkarıyor, senin alanlarını ortaya çıkarıyor ve seneki doğru iş ilanlarını eşleştiriyor. Orada yapay zeka var ve ikinci alanında bir öğrenim serüveni, learning path dediğimiz yani aslında böyle bir öğrenme serüveni yapay zeka öneriyor. Yani kendisinin kullanma şekline göre kullanma alışkanlığına göre direkt sen şu alanlarda kendini geliştirirsen çok daha iyi olur diyor ve sana hatta o içerikleri de sunuyor ve öneriyor. O, o alanda da yapay zekayı kullanıyor. O yüzden aslında her prosedürün her anında verileri toparladığımız için, bilgileri de toparladığımız için bu bilgileri analiz etmek, oradan da bir, bir bilgi çıkarmak için yapay zeka tabii ki platformun
0: içinde göbeğinde var. Anladım. E bu biraz da şey aslında insan kaynaklarına gittiğiniz zaman sizi insan kaynakları görevlisi çalışanı işe alıyor, o CV'ye bakıyor ya da birkaç kişi tarafından bakılıyor o CV'ye, elemeden geçiyor ama burada işte beceriyeleriniz orada ...ve aynı zamanda şirketlerin aradığı beceriler var... ...ve yapay zekanın da etkisiyle birlikte bir eşleşme oluyor... ...ve işte liyakat dediğimiz durum evet. ortaya çıkıyor anladığım kadarıyla. Vallahi çok çok güzel. Harika. Aynen çünkü şirketlerin şöyle bir büyük sıkıntısı var. Burada dinleyiciler de kabul eder. Şu anda özellikle
1: Avrupa'da iş sıkıntısı çok büyük olduğu için zaten ilk Orta Avrupa'ya, Almanya'ya odaklandık. Bir normal işçi işe alma süresi ortalama 7 ay sürüyor. Ben bugün işte yeni eleman işe almam kararı vermekle o kişinin işe başlaması 7 ay ve ayda 2 ya da 3 kat maaşı zarar ediyorsun. İşe alım süreci gerçek bu büyük bir sıkıntı. Yani iş alma süreci çok çok daha hızlı olması lazım. O yüzden biz platform sunuyoruz. İkincisi bütün bu kabretlerin yani meslek bazındaki kabretlerin ve işin içeriğin %70'i 2024'e kadar değişecek. Yani şu anda bir muhasebe işçisi düşünün, yazılımcı düşünün, medyacı düşünün, şu andaki öğrendikleri bildiklerinle 5 sene sonraki öğrendiği bilgilerin arasında %70 fark, fark olacak. olacak. Yani yeni kabili Aynen, yeni kabiliyette gelecek. Yani o yüzden ben şimdi genç olarak ya da iş arayan olarak bir işe başvurmak istiyorsam eğer bunun bilinci olmam lazım. Yani biz o yüzden bu büyük sıkıntıyı aslında ortadan yok etmiş oluyoruz. Hem işte geleceğin kabiliyetlerini, geleceğin bilgilerini, geleceğin mesleklerini bu Learn Flunter'da. Micro learning aracıyla gençleri öğretiyoruz. Diğer taraftan da şirketlerin iş alma sürecisini çok çok daha hızlı ve tabii kalitesi daha yüksek olarak ortaya koyuyoruz. O yüzden çok büyük bir ihtiyaç
0: aslında ileri dönük. Peki personel yöneticileri bu platformu ücretli mi kullanıyorlar şir şirketler? Onlar bir ücret veriyor Aynen. herhalde. Aynen. Yani bu aylık bir ücret.
1: Yani gençler için ücretsiz bu arada. Zaten e, Gilexa ve Lía'da biz yaptığımız her şey gençler için ücretliydi e, geçmişte ve gelecekte de öyle kalacak. Ama şirketler aylık bir bu, abone ücreti var aslında ücret, platformu kullanmak için. Ve işe alınma süreci gerçekleştirildiğinde de öyle bir ekstra ücret tabi oluyor. Sadece gerçekten de bir e, doğru eşleşme olup işe alma gerçekleştiği anda ayrıca bir işte komisyon mu diyorlar artık e, insan kaynakları şeyinde arasında böyle bir ücret daha ortaya çıkıyor. Bu şekilde şirketler için ücretli, öğrenenler için, gençler için ücretsiz bir şekilde.
0: Zaten kariyer şirketleri de bunu yapıyor. Hani aracı kariyer şirketleri var. Onlar sizin adınıza buluyor. Yani öyle işleyişler de var. Normal kariyer evet. web siteleri de var. Benzer ücretlendirme politikaları uygulanabiliyor. Onun dışında başka geleceğe dönelik planlar neler?
1: Yani dünyaya açılmak. Çünkü bu dünyanın sorunu. Bu hem öğrenme, okuldan Meslekten çıkıp doğru kabiliyetleri bilmeme sorunu daha büyük, daha geniş kitleye ulaşmak. Ama diğer taraftan da biz aslında bunu bir öğrenme platformu için, şirket içinde de düşünüyoruz. Yani özellikle büyük kurumlar, da orta çaplı kurumlar işe aldıktan sonra da aslında kendi çalışanlarını durmadan işte bu ömür boyu öğrenme dediğimiz olaya giriyor iş. Çünkü artık iş değiştirme her iki yılda bir olacağı için Hı -hı. gençlerde. Yani onu da bilmiyorum geçenki podcast'ı söylemiştim ama. Evet e evet
0: yani yeni yani... nesil öyle fazla durmuyor yani tutamıyorlar şirketlerde?
1: Yani bir iş hayatı içinde 34 defa iş değiştirecekler. Bir yeni McKinsey'in istatistisine göre. Mas. Bu evet. Yani bir ortam, ortalama çalışma süreci 80 yıla çıkacak ve o 80 yıl içinde de 34 defa iş değiştirecekler gençler. Yani 2030'dan sonra doğan gençler için geçerli bu. Öyle bir öngörü var. Yani her ortalama 2 yılda bir iş değişimi. Yani o yüzden şimdiki uygularsak işte 6 ay alışma dönemi, <gülüyor> öğrenme dönemi falan dersek bu tabii ki geride kalmış oluyor. O yüzden bizim hayalimiz aslında Liyayı iş alma için değil de sadece iş aldıktan sonra çalışanları eğitme, işte güncelleştirme, bilgilerini tazeleme ve şirket içinde aslında tutma amacını için kullanmak. Çünkü şirketler bu yüzden elemanlarını kaybediyorlar. Elemanlar diyor ki çalışanlar ya, kariyerim yok, perspektifim yok, öğrenmek için içerikler yok. O yüzden ben iş değiştiririm diyor çoğu zaman.
0: Sebepler bunlar oluyor. Hayalimizde bu da var. Kesinlikle öyle. Ben çalışmaya başladığımdan... Sonra yani 15 yıl geçti 15 senede 2 şirkette çalıştım sadece 15 sene içerisinde bunu dışarıda insanlara söylediğimde benim yaş grubuma o ne kadar güzel istikrarlı çok iyi benim dönemimde öyleydi çünkü eğer bir şirkete Hı. gidip çalışıyorsanız eskiyorsanız orada o iyi bir şeydi veya başka bir yere başvurduğunuzda filanca yerde 15 sene çalışmış ha. demek ki bu çalışan iyi bir çalışandır. Gözüyle bakarlardı ama o biraz değişmiş durumda anladığım kadarıyla.
1: Tam tersi yani artık yani 30 yaşındayım 7 tane iş değiştirdim dediğin zaman wow ne cesaretlisin adaptsiyonun çok iyi işte şöyle böyle diye iyi gözüküyorlar. Tam tersi 10 yıl 15 yıldır bir yerdeyim ya hiç cesaretin yok hiç değişim için açık değilsin kendini geliştirmemişin gibi gibi ön yargılar olmuş oluyor. O yüzden artık tam tersi yani hızlı çok iş değiştirmek artık böyle bir cool havası veriyor. ...ve işte çok iyisin e, e, tarzında algılanıyor. Bir yerde evet, uzun süre kalmak da dezavantaj gibi gözüküyor. Özellikle gençler de bu, bu alanda öyle düşünüyorlar. Bunun artık engeli yok. Engelleyemeyeceğiz maalesef bu trendi. Bu, bir, bu da bir dünya trendlerinden bir tanesi olsun.
0: Evet doğru söylüyorsun. Yani bu geçmiş bölümlerde de çok fazla konuştuk. Yeni jenerasyonla alakalı. Ve benim çevremde de var çok fazla... Yani 3 senede 3 iş değiştiren tanıdıklarım var neden bunu yapıyorsun dediğimde yani alabileceğimi aldım o şirketten daha fazla ileriye gidemeyeceğimi düşündüğüm için başka bir şirkete geçtim. Hani burada para da önemli olmuyor aslında onlar için böyle cevaplarla karşılaşıyorum. Para tamamen üçüncü, dördüncü planda şirketin kültürü, işte bu purpose,
1: şirketin amacı, dünyaya sağladığı katkı, şirket içindeki yani farklılık oranı ve yani şirket içinde kendimi geliştirmek için ne imkanlar var, ne kariyer imkanları var ve maaş. <gülüyor> sıralama bu şekilde. Gerçekten de tabii bir ara krizde tabii ki bazı dünyanın belli bölgelerinde maaş yine en üst önem sırasında ama genel anlamda aslında sıralama bu yönde değişti. Yani maddiyet. Biraz daha aşağı düştü ve diğer kriterler aslında şu anda gençlerin ve iş arayanların ilk sıralarında.
0: Peki Ekrem çok teşekkür ediyorum. Güzel bir platform olmuş hem de Türkiye'de yani çok gurur verici beceriye dayalı işe alma platformu diyebiliriz. Liyakattan geliyor LIA diye koymuşsunuz adı. Evet, ve evet. çok yeni önümüzdeki dönemde çok daha sık duyacağız ismini öyle gözüküyor. Böyle yeni nesli yeni trendleri Koklayıp böyle yeni bir iş yaptığın için tebrik ediyorum seni tüm ekibe de. Selamlarımı iletirsin lütfen.
1: Teşekkür ederim. Ben de çok sağ, ol, sağ olun bize yine bu fırsatı verdiğin için. Tabii ki bu vesile olup da ekibe de çok büyük teşekkür etmek istiyorum. Özellikle Türkiye'deki yazılım ekibimiz muazzam bir iş çıkarıyorlar. Şu anda Avrupa ve dünya çapında bir ürün Piyasa sunduk çok şükür. Çok da güzel bir yankı uyanları da bahsettiğim gibi. O yüzden yani Türkiye'den böyle bir ürün çıkması da çok çok gurur verici. Dediğim gibi inşallah daha güzel işlere imza atabiliriz hep beraber. Senin gibi destekleyicimiz olduğu sürece de bundan eminim zaten.
0: Giresun'a gidelim bir ara beraber seninle. Çok iyi, sevinirim.
1: Hem, hem fındık veririz hem de bizim meşhur pideyi de sana sunarız. Tamam. <gülüyor> güzel olur.
0: Çay da var tabii, tirebolu çayı.
1: <gülüyor> evet, aynen. Tamam. Çay eksik olmaz.
0: Peki son olarak her konuğun bir kitap önerisinde bulunuyor. Belki son dönemde okuduğun yeni bir şeyler vardır. Bir kitap önerisin bize. Sonra da veda eder kapatırız. Ya
1: ben hep geçenlerde sana bir Alman kitabı vermiştim ama eğitim ve
0: dijitalleşme alanındaki kitabı hemen önerebilirim. Öyle, o Alman yazar yani nasıl... LinkedIn üzerinden paylaştım biliyorsun. Sen de görmüşsün. Evet. Alman yazar da bize cevap verdi. Wow dedi. Türkiye'den beni takip mi ediyorlar? <gülüyor> şaşırdı evet. yani epey bir. LinkedIn üzerinden bize cevap vermişti.
1: Evet, şu anda yani Wir und die intelligenten Maschinen yani biz ve akıllı makineler adlında bir bir kitap önerebilirim. Yani bu 5 yıl önce çıkan bir kitap ama algoritmaların hayatımızı nasıl değiştirdiğine dahil içeriği var. Ve şu anda tabii ki ChatGPT bayağı bir dillerde dönüyor. Ama bu çok öngörülü bir kitap. Yani algoritmaların aslında bizim günlük hayatta olsun, iş hayatında olsun hayatımızı bilerek bilmeyerek, bizim farkında olup olmadan nasıl etkilediğini anlatan bir bir kitap. Onun da İngilizcesi var mı diye belki araştırıp sana bildiririm ama tamam. bunu önerebilirim. Ya da bununla söylersen... ilgili evet Dr. Ralf Müller.
0: Tamam. Ben bakar bulurum belki Türkçesi bile vardır. Paylaşırım. Evet, ben. tamam. Tamam. Oldu o zaman görüşmek üzere Ekrem. Çok sağol katıldığın için tekrar. Tekrar buluşmak üzere. Teşekkür ederim Aykut'um Selamlar. Kızılay doğal maden suları katkılarıyla hazırladığımız Dünya Trendleri sona erdi.